0: Hola millennials financieros, bienvenidos a Finanzas para Millennials, el podcast que ilumina tus finanzas personales. Soy Vara y digo iluminan porque hoy vamos a sumergirnos en un tema brillante y festivo. ¿Cuánto cuestan las luces navideños en términos de consumo de energía? Finanzas para millennials en el debate. Y es que queda menos de un mes para que llegue Navidad, pero como cada año, seguro que llevamos semanas inmersos en el espíritu navideño que tanto nos gusta. Ya están las luces de Navidad puestas en todos los barrios de España, los centros comerciales repletos de gente comprando regalos, el belén colocado, la casa decorada y hasta el árbol de Navidad a punto. Y es que una de las decoraciones principales en todas las casas son las luces de Navidad, pero... ¿Sabemos cuánto dinero gastamos al ponerlas? ¿Quieres saber cómo calcular el consumo de electricidad de esta decoración? Pues quédate. Y es que a la pregunta ¿cuánta energía consumen las luces de Navidad? La respuesta a esta pregunta es depende. Depende de a qué hora se utilicen más las luces, dados los tramos horarios en la factura de la luz aprobados por el gobierno de la tarifa de luz contratada que tengamos, del tamaño de nuestra vivienda, ya que cuanto más grande sea, más luces habrá a priori, y especialmente del tipo de luces que utilicemos. Como te decía, lo que nos permitirá ahorrar en la factura de la luz será el tipo de luces que elijamos. Y es que un juego de luces puede consumir entre 10 y 200 vatios por hora, dependiendo del tipo de bombillas y su eficiencia. Y es que esto puede sumar bastante rápido dinero a la factura de la luz. ¿eh? Por ejemplo, si dejamos encendidas las luces durante 5 horas al día durante un mes, podemos hablar de un consumo adicional de electricidad que podría oscilar entre los 3 y los 60 euros. Sí, sí, eso sí que es un regalo considerable para tu factura. Y para hablar de todo esto, me he traído hasta el estudio de Finanzas para Millennials a Unai Mezcua, jefe de Economía del Debate, para charlar sobre todos estos temas. ¿Qué tal, Unai? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues aquí, hablando de, de, de dinero, de luces, de consumo, que además esta fecha siempre viene muy bien. Y mira, voy a hacerte eh, una pregunta. ¿Tú sabes cuánto dinero se gasta realmente en electricidad? Eh, sobre todo con la guinarlas, con el árbol pues me tienes
1: en asco, la verdad es que no lo sé
0: pues que vamos a, a hablar de, de esto contigo y además me contarás si crees que hay algún truco para eh, intentar ahorrar pero mira, te voy a comentar, ah, esto es una fórmula muy fácil solo hay que buscar en la etiqueta o la caja cuántos vatios se consumen por hora Uh -huh. imagínate que tienes una guirnalda la que pones todos los años en el árbol eh, lo primero siempre tiene que aparecer porque además eh, por ley tiene que aparecer uh -huh. después mirar en nuestra factura de la luz el coste medio de la electricidad kilovatios hora y el coste medio de electricidad mira, por ejemplo, está mirándolo de acuerdo al último al primer semestre de este 2023 fue unos 18 céntimos el kilovatio hora vamos a coger esa medida ah, de sí. media Perfecto. bueno, pues sabiendo cuántos vatios consumen por hora y cuál es el coste medio de la electricidad, que puede cambiar, ya lo sabemos, porque esto cambia cada día y cada hora, pero para hacernos una idea, eh, podemos saber cuánto consumen. Además, tampoco nos podemos olvidar que los tramos horarios
1: eh, cambian de uno a otro. Si tienes una, si tienes una tarifa con... Regulada. Con, con, con trámites, tram, con eh, perdón, con, con tramos horarios, efectivamente mm. así es. Claro. Tal cual. Pues vamos a irnos al ejemplo práctico, <risa> que aquí bien. yo creo que es Estoy, cuando... Bien. Estoy impaciente. Yo creo que misma. cuando la
0: gente se va a dar cuenta de lo que realmente se consume. Eh, supongamos que nuestra luz de Navidad, vamos a ponerle que son LED que es lo que se al recomienda y ¿no? responsable efectivamente unos he estado buscando también por internet la media son unos 8-10 vatios uh -huh. vale bueno pues si vamos a usarlo el último mes el mes que queda perdón 30 días de aquí en adelante uh -huh. a una media de 10 horas al día uh -huh. ¿Te parece mucho o te parece
1: poco? Me parece muchas horas, pero yo, por lo menos, soy de, que, de los que cuando pone las luces de Navidad quiere que se vean y que se que vean sí? desde fuera, desde dentro y prácticamente a todas horas.
0: Vamos, o sea, que la que pones en la calle, esa bueno, que vea, se vea desde diría la calle. Que incluso 24 horas. <ríe> bueno, vamos a hacer para esto una media, ¿vale? Hemos dicho 10 horas al día, que bueno, me parece bueno. que está bien. Sí. En total, mira, estos son 300 horas de uso reales. Bueno, pues si multiplicamos 8 vatios de media. 20 días, por 10 horas, ¿sabes cuánto consumiríamos? 2,4 kilovatios. 2,4. Uh -huh. Sí, que dices tú. Ojo, que ya son, ¿eh? Ya son. <ríe> y estamos hablando de una guirnalda de solamente 8 vatios. Pero bueno, si nos pasamos a lo que sería en términos económicos, sería 44 céntimos. Uh -huh. Es decir, que una sola guirnalda... Contando con todos estos factores que estamos hablando, de que sea LED, que sea de eficiencia energética alta, eh, bueno, pues nos podemos hacer una media. También habría que añadir ahí, bueno, los típicos tramos de la factura de la luz, eh, de las renovables, etcétera. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, unos 50 céntimos en un mes. Esto multiplícalo por cada guirnalda que tengas en tu casa. Uh -huh. Oye, yo creo que no es mucho, ¿no?, el no. gasto energético que
1: se hace en este tipo de, 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 de elementos. No, no, en absoluto. Además, tienes que tener en cuenta que hay varios estudios que vinculan la iluminación navideña, por ejemplo, con, con, un, con una mayor alegría. De hecho, no es casualidad que, por ejemplo, las calles más comerciales de las ciudades sean la, luego las más iluminadas. Uh -huh. O sea, justamente ayer estaba paseando por mi barrio... Y, eh, con mi mujer, y es un barrio que es eminentemente residencial, hay poca mm. po, relativamente poca iluminación, salvo en determinadas urbanizaciones, ¿no? que tienen ahí como una competición entre ellos y la alegría es patente cuando pasas por esa zona, mm. por lo menos en mi casa
0: Además, eh, también, bueno, sabes que se hacen estudios de todo tipo, y uno de ellos eh, decía que en las casas que están más iluminadas con iluminación navideña, se tiende un poquito a consumir menos calefacción porque yo Hola. creo que es eh, la sensación de, de calidez que te Ajá. da este tipo de Ajá. luces. Bueno, no sé yo si cuando la apagas después ya dices tú, bueno, pues ahora hay que subir un poco la calefacción. Pero que se tiende a bajar Nada, medio grado, un grado de media, las casas que están más iluminadas con iluminación navideña que las que no. O sea, que eso también me parece una
1: locura. Curioso, muy curioso, pero sí que es cierto que aportan, entre otras cosas, aportan calidez. Sí, sí, coincido plenamente con ello.
0: Además, yo creo que también hacen eso que, bueno, estemos en un ambiente más navideño, más con el jersey puesto en casa.
1: Yo creo que todo, todo ayuda, ¿no? totalmente, totalmente y desde luego nos hacen estar más proclives a estas mm. fechas y si no que se lo digan a, a Vigo que otra vez este año ha vuelto a ser la capital mundial de las luces navideñas, lo que sería interesante es sacar el cálculo de cuánto le va a costar me vas a Vivo. dejar
0: de ver eso ¿Una? ¿quieres que le eche Hombre. que analice y veamos cuánto podemos sacar?
1: creo que hay que aportarlo eso hay que, hay que valorarlo en siguientes programas,
0: ¿verdad? yo creo que sí oye puede ser interesante pero eh, además es que yo creo que sobre todo se ha atendido en estos últimos años a la concienciación de cambiar, eh, bueno, la típica luz que teníamos antes a iluminación LED, que me venía muy bien porque precisamente una de las cosas que recalca siempre el alcalde de Vigo es, señores, que está muy iluminado pero es todo LED que consume una quinta parte de lo que sería eh, una iluminación tradicional incandescente. Entonces... Hombre, yo creo que con estos cambios que están haciendo poco a poco en el día a día sí que nuestro bolsillo lo, lo, lo nota. Uh -huh. Tanto, claro, a nivel, eh, bueno, muy macro en el caso de una ciudad como en nuestras propias casas. Si cambiamos todo a LED, ya no solo vámonos a la iluminación eh, navideña, sino vámonos a... a todas las lámparas. Es que se nota realmente el consumo energético.
1: Totalmente, mira, yo te cuento además una experiencia personal, yo hice reforma en casa hace año y medio apenas y opté también por cambiar todos los focos que tenía empotrados en el techo y los pasé a LED y el ahorro es del orden de entre el 15 y el 20%, o sea, que es bastante es bastante notable a lo largo de a lo largo del año global, en el caso de la iluminación navideña mm. pues exactamente mm. igual.
0: Estamos hablando de que un 20% con el precio que están cogiendo eh, las facturas de la de electricidad pues ser un ahorro al cabo de un año bastante importante para los bolsillos. O sea, que la concienciación de eh, intentar ser más eficiente energéticamente en todos los sentidos, no solo en iluminación, creo que es un, un aspecto a tener muy en cuenta. Aún hay. Efectivamente. Bueno, pues te voy a contar más cositas. Otra estrategia de, es usar, por ejemplo, para intentar, vamos a ponernos a ahorrar dinero, ¿vale? Pues mira, eh, hay una que es muy tonta, que es la de usar temporizadores para limitar el tiempo que estas luces están encendidas. Oye, pues, ¿quieres que quede bonito? Que lo que me estabas contando tú, que se vea bonito desde la calle, las pones a lo largo de la ventana. Pero no tienen por qué estar todo el día, le podemos poner un temporizador que en el bazar de confianza que tenemos debajo de nuestra casa nos cuesta 5 euros, nos vale para años y años, porque esos bichos son duros como demonios y no se rompen nunca, eh, y eso nos puede ayudar a reducir también bastante la, la factura, en el caso de que tengamos muchísimas guirnaldas muchísimas luces, y ya no solo cuando acaben las luces de Navidad, sino para todo el año.
1: Muy interesante, la verdad, lo del temporizador, porque estás sí. en la cama calentito, no te apetece ir a desenchufar el árbol de Navidad y tiras de... Además, el temporizador tiene otro uso, que yo, en mi caso, también lo, lo utilizo, que es que en verano eh, conecto las luces del salón, por ejemplo, al temporizador y así eh, da la percepción de que hay alguien en la casa durante los meses en los que está la casa vacía.
0: Sí, efectivamente, y eso, bueno, dicen que de cara a los ladrones, el ver que hay movimiento dentro de una casa, pues como que se les quita las ganas de ir a esa... Mirad a la que está enfrente, que no tiene nadie. Al fin y al sí. cabo es intentar evitar un poquito el peligro. Y por último, esto es para la gente un poco más técnica, eh, ¿sabías que agrupar las luces en series cortas también puede reducir el consumo? Uh -huh. Uh -huh. Así que si la gente quiere también reducirlo un poquito en la factura navideña, de eh, las luces, pues es tan fácil como coger y intentar... Eh, Conectarlas en serie una tras otra uh -huh. y eso ahorra también, pues unos céntimos. Que al fin y cabo, hemos visto que, pues eso sale a pocos euros a, a, al mes, lo que no vas a ir tener esto. Pero oye, si podemos rascar todavía un poquito más de todo esto, creo que vamos a ganar todos, tanto nosotros, nuestra factura y el
1: planeta. Totalmente, muy bien, muy bien visto, sí, señor.
0: Pues nada, Unai, muchísimas gracias por estar con nosotros en Finanzas para Millennials en este, oye podcast un poquito más financiero y, o sea, más navideño, que también hablamos de la parte financiera, que es lo que nos gusta.
1: Gracias a ti, Dani, un placer.
0: Y ahí lo tienen, millennials financieros. Las luces navideñas pueden ser mágicas, pero también pueden tener un impacto en nuestras finanzas. Hemos visto que poquito, pero impacto al fin y al cabo. Con un enfoque inteligente y consciente, Podemos disfrutar de la temporada festiva sin romper el cerdito hucha. Y recuerda, este es solo uno de los muchos pequeños cambios que pueden tener un gran impacto en tu bienestar financiero. Hasta la próxima y que tus finanzas sigan brillando. Un abrazo, soy Dan Ivara y felices fiestas.